1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región Saludos a todos los amigos que sintonizan esta hora La verdad con Maxwell Reyes a través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía Gracias por estar ahí 33 grados centígrados la temperatura a esta hora del día La probabilidad de lluvia un 10% La humedad un 52% Y la sensación térmica es de 37 grados Y nos dice la UNAMED en el día de hoy Que las condiciones del tiempo son algunos aguaceros aislados hacia el interior del país, las condiciones del tiempo eh, nos dice que ingresará una masa de aire con menor contenido de humedad relacionada a la incursión de una capa de polvo del Sahara y una circulación anticiclónica en los niveles medios y altos. Por tanto, poca actividad de nubes, sol y precipitaciones en sentido general serán poco significativas en la mayoría de las provincias de la República Dominicana. Sin embargo, para la tarde, nos dice la UNAMED, eh, habrán algunos aguaceros en la zona fronteriza y la cordillera Central, específicamente en Dajabón, Elías Piña, Santiago Rodríguez y San Juan de la Maguana. Quedará humedad alojada de la vaguada situada al nor noroeste del país. Más el viento del este y los efectos orográficos podrán producir aguaceros localmente aislados y posibles tronadas. Mañana miércoles, una actividad, una activa, perdón, onda tropical avanzará al sur de la República Dominicana para traer humedad e inestabilidad. Su actividad de aguaceros y tormentas eléctricas se exhibirán sobre, o mejor dicho estarán sobre las aguas del mar Caribe, aún así fragmentos nubosos asociados a este sistema se desprenderán llegando a sectores del litoral costero caribeño y en menor conte, menor proporción ingresarán hacia las regiones noreste, sureste, suroeste y las áreas de la zona fronteriza descargando algunos aguaceros. Estamos dice la ONAMED, dándole seguimiento a una onda tropical asociada a una zona de aguaceros y tronadas ubicada eh, al suroeste de la isla de Cabo Verde, la cual presenta una alta probabilidad de un 70%. En las próximas horas este fenómeno se va a convertir en ciclón tropical y estábamos hace un rato dándole seguimiento al informe más reciente del Centro Nacional de Huracanes. Debemos estar vigilantes de ese fenómeno, ese fenómeno que salió de eh, África y que está en... Al suroeste, más o menos de la isla de Cabo Verde. Buenas tardes, Kilvin Toribio, Miguel Ponce. Buenas tardes, Max Reyes. Buenas tardes, Miguel
2: Ponce. Buenas tardes a todos los radioyentes. Buen provecho en este martes. Igual, feliz mediodía al equipo y a los radioyentes.
3: Eh, con muchas informaciones, algunas en Santiago, cuatro muertes violentas en menos de 48 horas el caso de Pekín ayer otro en una discusión en el hospedaje ya que y ni hablar de a veces a mí a mí en, en mi caso particular no me gusta tocar esos temas pero necesariamente durante el programa tendrá que hacerse con el caso de la, de la niña, niña.
1: Vamos, vamos a escuchar Miguel Ponce porque de verdad yo quiero que muchos padres tengan nosotros como padres Vamos a tener un, más, un poco más de cuidado con nuestros hijos. Esta tragedia de la niña Liz María de nueve años en Sánchez Isabelita, eso es Santo Domingo Este, detrás de la base naval, todas esas zonas es en Sánchez Abelita. Mató a esa niña, la violó y luego, según él, lanzó el cadáver al mar Caribe. Tenemos el video incluso de cuando él sale. Se ve en la motocicleta saliendo con el saco en la parte de atrás del motor. Vamos a escuchar lo que decía ese individuo hace un rato, eh, cuando se le interrogaba. Esa vergüenza humana. Sí, vamos a escuchar.
4: Solo, señor. ¿Tú viniste solo? Sí, señor. ¿Y en qué tú la trajiste? En el motor. ¿En el motor? Sí, señor. ¿Y ¿Pero cómo en el motor? ¿Tú la trajiste...? Eh, ¿Adelante, atrás? Atrás del canato, señor. ¿En un canato? Sí, el motor tiene un canato? Sí, señor, ¿Y poco. dónde está ese motor? En mi casa, señor. ¿Y de quién es ese motor? Mío, señor. ¿Y cuando tú llegaste a, a este lugar, qué tú hiciste? Yo, para el motor, tiré el saco para allá abajo. ¿Y tú... tiraste el saco? Sí, señor. ¿En la superficie de la tierra o en no, el mar? en el agua, señor, en el ¿En el agua? Sí, señor. ¿Tú estás seguro que fue aquí? Eh, tengo que ubicar bien el, el espacio, porque fue parecido así como este, este pedacito. O sea, tú sabes que está de noche.
1: Vamos tengo a que ubicarlo bien, vamos a buscar.
0: La verdad con Mazuel Reyes.
1: Bien, continuamos 12, 9 minutos. Vamos a Nueva York. Celia Mendoza de La Voz de América nos tiene muchos detalles. Adelante, Celia, buenas tardes.
5: El presidente donald trump amenaza nuevamente con enviar agentes federales a la ciudad de nueva york si las autoridades locales no detienen una oleada de violencia que ha dejado al menos cuatro personas muertas y 51 heridos de bala desde el viernes. Trump, quien se postula para la reelección en una agenda de ley y orden como contrapeso al movimiento de reforma de la policía y la justicia penal, reaccionó a la noticia del caos en su ciudad natal el domingo por la noche en su cuenta de Twitter. Ley y orden, escribió Trump, dirigiéndose directamente al alcalde demócrata de la ciudad de Nueva York, Bill Di Blasio. Si él no puede hacerlo, lo haremos. Di Blasio ha refutado sistemáticamente y en términos claros la necesidad de asistencia presidencial para combatir el aumento de la violencia. El lunes desestimó el tuit de Trump. Como fanfarronería y dijo a los periodistas que un reciente aumento en los arrestos por armas de fuego era una señal esperanzadora de que la policía de Nueva York cambiará el rumbo. El alcalde ha culpado a la crisis del coronavirus en parte por crear una tormenta perfecta. También dice que la ciudad de Nueva York y el departamento de la policía de esta ciudad pueden manejar el aumento violento sin ayuda federal. El gobernador Andrew Cuomo también ha dicho que cree que la ciudad de Nueva York tiene el personal para manejar este aumento de la violencia y el crimen armado. Anteriormente ha asegurado que ha hablado con Trump y le había dicho directamente al presidente que no era necesaria una afluencia de agentes federales. Asimismo, las cifras son críticas. Este año la ciudad ha visto un aumento de 82,1% en los incidentes con disparos y un aumento del 88,5% en las víctimas de bala con respecto al año pasado, según la policía. Más de mil personas han recibido disparos en la ciudad desde el primero de enero hasta este domingo, revelaron las autoridades. Los homicidios han aumentado más del 30% a 259 hasta este domingo, esto en comparación con 199 en el mismo periodo en 2019. Este es un aumento que se da desde principios de junio en especial cuando las medidas de quedarse en casa durante el coronavirus de la ciudad comenzaron a disminuir y el departamento de la policía cambió sus tácticas contra el crimen. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Nueva York para La Verdad con Maxwell Reyes
1: por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
1: Bien, a los amigos que nos hablan de fase eh, antes de continuar con las informaciones, ya por ejemplo algunos en el VHD le han depositado y ha informado el Ministerio de Hacienda en el día de hoy que los pagos comenzarán, comenzaron ayer, continuarán hoy y esa es la información y que esta tarde se reflejarán los pagos ordenados en la mañana de este martes. Es la información que da eh, el Ministerio de Hacienda. Recuerden que el pasado viernes el ex ministro de Hacienda Donald Guerrero había señalado que se giraron las órdenes de pago para llevar a cabo la transferencia desde la cuenta de la tesorería. Así que pendientes esta tarde. Tengo con confirmaciones relación al tema de varias de, personas de
2: que ya han recibido sus pagos, de, tanto de fase como de patí. Han recibido uh -huh. su repetido desembolso, de, depósito, uh -huh. y hasta lo han retirado ya
1: muchas personas. Y señores, con relación a esta tragedia de Santo Domingo Este, del Ensanche Isabelita de este señor identificado como Sterling Francisco Santos conocido como el panadero que él dice él admitió a las autoridades que violó y mató a esa niña de nueve años que había sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo y ese video Miguel que ya está rodando en las, en las redes sociales de cuando este la niña llega al callejoncito donde este señor vive y luego entonces, tres horas después, se ve a este señor salir en una motocicleta con un saco en la parte de atrás del canasto donde él pone los panes. Y era admitir que lanzó el cadáver en las inmediaciones de la autopista de las Américas, que metió el saco, eh, metió a la niña en el saco, lo colocó en el canasto de su motor y se trasladó a las inmediaciones y la lanzó al agua. Las imágenes... De esta niña de una cámara de vigilancia ubicada frente a la a la residencia de este individuo. Eh, da cuando esta niña sale, eh, perdón, entra y luego este señor sale en la motocicleta. Vamos a escuchar lo que plantean algunos vecinos del sector con relación a esta tragedia. Y es bueno decirles: no confíen sus hijos a nadie. No dejen que sus hijos visiten a nadie. ...principalmente un hombre solo, a buscar nada, vaya usted. Ahora se están lamentando los padres de esta niña, de esta tragedia. Conani estuvo hasta hace un rato haciendo un levantamiento en la residencia de los padres consternados, esta tragedia de Isabelita y vamos a escuchar lo que dicen los vecinos, lo que decían más temprano los vecinos con relación a este caso. La
5: niña me dijo, pero tú eres loca, yo no voy por ahí, no hay sombra que te pone la mano. No, esa persona,
4: que, que, diga dónde esa está persona. La niña, que diga dónde está la niña, que las la autoridades...
5: De... Que que ya lo que
4: saben que la tiene, ya sabemos que la tiene. Si ya se sabe que la, ten, que la tenía, sí. que, y que la secuestró. Que,
5: que, que le diga dónde está, que diga dónde la, la que dejó, que de está viva o que esté
4: muerta. Oh, wow. Eso es descuido de ella? De, ella? de
5: ella. Que quizás, oh, quizás no, la, ah, si yo lo había tenido la abuela, no, no sucede. De la, de la vida, no sucede.
6: Y quedan dos y lo necesitamos, eso no lo llevamos. Para que no siga sucediendo lo que ha sucedido. La niña o no da respuesta o
2: este
6: barrio no se va
5: a prender un fuego entero. Porque ya está bueno, son tres tiempos. No, yo no interesa ni la mamá, ni el papá, ni la falta de la ni que la hubo. Niña, la niña. es la niña que vale, queremos. Vale. Y vale. queremos respuesta bueno, porque no, la, vale. la policía se escuda en que las familias son de escasos recursos, no le han podido mojar la mano, porque si ellos le han mojado la mano, ya aquí todas las cámaras se habían visto. Y
7: la aquí cámara no captó. Aquí... Lo que podemos es seguir mirando donde más cámara de... por allá adelante, uh -huh. para ver por dónde él pasó. Para todo ver si para llegamos al final donde él llegó con el saco, usted sabe, porque al final él llegó sin el saco de después que vino cuando él salió con el saco. Simplemente lo conoció en la simple vista. lo conoció como el panadero que ya muchos años viendo por aquí y ha condenado y él cometió el hecho es importante de que la justicia tome parte en el asunto y le ponga todo el peso de la ley arriba. Si ya cometió el hecho, en caso de no lo haya cometido, o que se acusa en verdad, se busque y se investigue la persona que lo hizo. Pero si él lo hizo, que pague por su culpa. Es lamentable el caso, ha condenado a toda la sociedad. Lo que quiero saber es qué maldad
6: fue
5: que yo le hice ese hombre, policío, porque ese hombre comía en su casa de él. Ese hombre, yo hasta cuarto le daban, el mal le daba hasta dinero, a él le daba... 300 pesos, porque ese hombre no mira cómo vivía, ese hombre vivía pasando hambre y él se metía allá porque cayó un hambre pero él parece que se
0: llenó de odio y me agarró mi nieta y me la sé ¿sí yo le pido adiós La verdad sí. con el
1: Reyes Esta situación tiene obligatoriamente que sacudir esta sociedad con situaciones con individuos como este, hace un rato le pusimos el audio al inicio del programa de cuando uno de los agentes policiales que lo llevó al lugar anoche para que este hombre identificara el lugar donde lanzó la niña. Estamos hablando de Sterling Francisco Santos, que él ya admitió que violó y mató a esta niña de nueve años y lanzó el cadáver de Liz María Sánchez a, a las aguas del Mar Caribe. Y las autoridades, tengo entendido, están en la búsqueda con buzos en el lugar. Donde él señala que lanzó el cuerpo de la niña Vamos a escuchar nuevamente Lo que este monstruo Lo que este monstruo Porque no podemos eh, Llamarlo de otra forma Con relación a este tema De esta niña De apenas nueve años Que nuevamente Miguel Kilvin Se repite la historia
3: Recuerda que En, en enero De este año Santiago vivió una situación parecida con una niña de menor edad
0: uh -huh.
3: y, y Santiago lloró a esa niña y en el caso de la niña Rodríguez que por descuido de sus familiares al mandarla a un mandado uh -huh. y fue violada Tarde en la noche y posteriormente asesinada por dos individuos entonces y ese es uno de los tantos casos que se repite y se repite y aparentemente la, la, la familia, los padres no cogen cabeza, ni en cabeza ajena
1: tampoco. Y lo lamentable de todo esto, Miguel, es que nueva vez ocurre ese caso. Mandan a un niño mandado, tarde de la noche, en este caso era de día. Pero lo que yo planteo es, no hay necesidad de usted, por Dios, de usted mandar a su hijo solo a una casa de un hombre que vive solo cuál es la confianza independientemente que coma aquí que no coma aquí no por dios no tenemos que tener más cuidado con nuestros hijos con nuestros hijos y si usted quiere saber lo que ocurre en nuestros barrios vaya de noche a, nuestro, a uno de nuestros barrios muchachos de 8 9 y 10 años Realengando, porque eso es lo que hay que decir de realengos en las calles y por eso decía yo la semana pasada nos quejamos porque vamos a iniciar un año escolar presencial pero nuestros hijos están realengando en las calles pocas cosas suceden en nuestros barrios con nuestros hijos, nuestros niños con individuos enfermos enfermos porque hay que llamarle así enfermos por no llamarle otra cosa que manosean en nuestros hijos y nuestros hijos por miedo a que no le pase nada, por amenazas y demás, se quedan callados y los únicos responsables somos nosotros como padres que tenemos el control de nuestros hijos esto parte el alma, es que, lo que ha ocurrido con esta que niña. Que ni
3: siquiera un colmado un niño no está para a un colmado, usted es el adulto usted es el papá, usted es la mamá vaya usted, un niño no está para ir. recuerde que los colmados están llenos de gente de, de toda clase De individuos que van a un colmado a tomar Y, y, y hacerlo, lo, a, hacer malos más, más pensamientos Y yo
1: soy... en este caso
3: Ni siquiera, mucho menos Miguel, A un individuo que vive solo en una yo, vivienda
1: Yo soy de los que creo que aquí A ese individuo hay que someterlo a la justicia Pero hay que investigar Si hubo negligencia por, padre, por parte de los padres Hay que someterlo a la justicia también Aquí hay que acabar con este relajo de padres irresponsables. Que, ay mis hijos, sí, pero que usted hizo para que ese niño no le ocurriera esa situación. Aquí hay que acabar con este relajo de gente estar pariendo muchachos sin ningún compromiso con esos niños.
3: No, reitero el caso de, de, de la charca. Uh -huh. ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo Conani? ¿Qué, ¿Qué hizo la, la autoridad? En el caso del Ministerio Público que la manejaba. Uh -huh. La custodia no está ni en manos del padre ni de la madre, porque en ambos casos fueron negligentes. En el caso de la madre que, era, que estaba, la niña, y en el caso del padre que ni siquiera le daba la manutención. Y, y luego sale, se, ambos salieron llorando, pero no hicieron lo debido para proteger a esa criatura
1: esa es la situación vamos a escuchar a este monstruo nuevamente acusado y él que admitió la forma tan
3: fría como lo sí. dice como que él
1: que no hizo nada que
3: eso es algo normal
1: esto debe ponernos a nosotros a todos a reflexionar este tema de esta niña Liz María y la responsabilidad de usted como padre la mía como padre usted como madre si estamos siendo responsables con nuestros hijos y este tema tiene que llamar la atención de esta sociedad que este caso pasará mañana como uno más y eso es lo lamentable que temas como este no se mantengan y que nuestras autoridades no asuman su rol con los padres irresponsables vamos a escuchar nuevamente a este individuo
4: ¿tú viniste? solo señor ¿tú viniste solo? sí señor ¿y en qué tú la trajiste? en el motor ¿en el motor? sí señor y, ¿Pero cómo en el motor? ¿Tú lo trajiste eh, adelante, atrás? Atrás del canato, señor. ¿En un canato? Sí, ¿El motor tenía un canato? Sí, señor. ¿Y por dónde mío. está ese motor? En mi casa, señor. ¿Y de quién es ese motor? Mío, señor. ¿Y cuando tú llegaste a este lugar, qué tú hiciste? Yo paré el motor y tiré el saco para allá abajo. ¿Y tiraste el saco? Sí, señor. En la superficie de la tierra o en el no, mar. En el agua, señor. En el mar. En el agua. Sí, señor. ¿Tú estás seguro que fue aquí? Eh, tengo que ubicar bien el, el espacio, porque fue parecido así como este, este pedacito. O sea, tú sabes que está de noche.
1: Vamos. Tenemos que acá. ubicarlo bien. Vamos. Ahí está, ese es el tema, muy lamentable este caso, lo que ha ocurrido con este angelito y hay que ver si es verdad que este sujeto lanzó a esa niña a ese lugar. Así. Que hay que determinar ahora si fue cierto que fue ese lugar.
2: Bueno, hola las autoridades, investiguen bien ese caso y a profundidad y que estos casos no sigan pasando. Bueno, mañana ya el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, está ha informado que habrá una rueda de prensa para informar las nuevas medidas que, que comenzarán a implementar en el país para seguir enfrentando el coronavirus. En el día de hoy, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, está proponiendo al nuevo gobierno establecer el toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la mañana, mientras que la Organización Panamericana de la Salud sugirió aplicar una cuarentena total por una semana en el Gran Santo Domingo y Santiago para enfrentar la pandemia por considerar que el horario actual no ha sido suficiente para frenar el contagio del COVID-19. Esa es la propuesta que hay. Vamos mañana a esperar las nuevas medidas de este nuevo gobierno. ¿Qué? ¿Qué? Bueno. A propósito,
3: el presidente del colegio médico en Santiago está ingresado en una clínica. Eh, hablé con él ayer. COVID. José Cruz afectado del COVID. Aunque me dice que está estable dentro de su situación, pero es uno de los tantos casos de médicos. Recuerden que murió un médico también en La Vega y van cinco en la zona norte, ya cinco médicos uh -huh. eh, por, esta, por esto de la pandemia. Que además, el, el, por lo menos eso es eh, alentador. El, el informe de hoy habla de dos mil y algo de casos positivos de covid ...y se redujo... El, lo, ...los contagios hace ya... ...tiene una semana y algo que están disminuyendo... Lo, ...la positividad... ...pero en el caso de hoy... ...se, se redujo enormemente... ...300 y algo... ...positivos desde 2000 y pico de pruebas...
1: Uh -huh. ...es algo diferente... ...pero por ejemplo la OPS Miguel... ...está pidiendo... ...un cierre de la capital... ...una semana o más... ...y de Santiago... sí Yo ...o sea que se ha cerrado el Gran Santo Domingo... ...y Santiago está pidiendo la OPS que sean cerrados eh, pero, por la alta incidencia de lo que es el coronavirus.
3: Pienso que más que el cierre está, eh, es tener autoridades competentes. Ayer yo pasaba por la principal, por la avenida principal de Villa Olga, caminaba y hay un establecimiento, no recuerdo porque es el nombre, eh, no eh, sé que, que tiene que ver eh, de eso, de... de con nombre extraño de la cultura popular dominicana, repleto de, 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 de bebedores, es como un bar y está ubicado en el segundo nivel y la Ciguapa, algo así le, creo que le llaman, en la, en, la, en la vía principal de Villa Olga, en la Benito Juárez. Si no había más de 40 personas, todos sin mascarilla, tomando en ese bar. Eso es falta de autoridad de la Policía Nacional. Cierre ese lugar, aquí están la, la, lo, los vehículos que supuestamente patrullan por esa zona. Eso no puede ser que usted, a, a la vista de todos, la gente esté uno encima de otro tomando porque bueno, es, es, es al aire
2: libre a mí me ha sorprendido eso ver bares abiertos porque yo tenía entendido que hasta el momento no había disposición de que los bares estuvieran abiertos ni ningún tipo eh, de diversión y, y he repleto visto mucho repleto sentorial. de gente
3: hombres y mujeres jóvenes en su mayoría que son los que enferman luego a sus padres porque bueno, si en los comadones uno ve a cierta cantidad de personas, que si en, con más normalidad pero un pero bar abierto me, lo me bar, sorprendí con ese, que ese bar los bar no pueden estar abiertos hasta pues todavía no se ha dado estaba la luz para repleto eso repleto de personas tomando todos en el día de ayer, en la, en la tarde a eso de uh -huh. 6, 6 y 20 de la tarde
1: así es, vamos a escuchar algunos mensajes algunos amigos quieren opinar sobre el tema de la niña y otros temas vamos a escuchar
6: Buenas tardes, buenas tardes, macho, el kilo en Ponce y todos en cabina, macho. Imagínate yo que tengo dos niñas y por donde yo vivo en Pekín, eh, los niños andan como chivos sin ley, todavía son las 10 de la noche, supuestamente que toque de queda porque la policía tampoco transita y andan como chivos sin ley visitando casas. Viendo este caso de esta niña, Dios mío, Dios libre a uno. Y hay, ahora es cuando más debemos abogar por la ley que cambien, que modifiquen las leyes para que casos como estos, casos confesos y casos que ya se sabe que realmente pasó así eh, le, le caga todo el peso de la ley por lo menos meterle 200 años porque Dios mío, ¿cómo? es una atrocidad Maxwell, a Dios que nos libre
1: eso esperamos que con la modificación del nuevo código, o del código, perdón, por lo menos el crimen es así, no 200, no, 500 por lo menos, y yo creo que no paga. Así que Kilin va a estar pendiente en breve con relación a la modificación del código en el, en el Congreso Se Nacional. Se está
2: llevando a cabo en este preciso momento la sesión en la Cámara de Diputados. Están, ahora mismo uh -huh. están conociendo el, el código. Ahora, mismo.
1: Miguel, ¿qué busca un muchacho a la 10 de la noche menor de edad en la calle? Yo le dijera, si fuera una autoridad competente aquí en Santiago, ¿dónde usted vive? Ah, yo vivo allí. ¿Quiénes son sus padres? Vengan acá, ustedes están presos los dos. Tranquilo. Con tú y muchacho, están presos los tres. Ustedes dos por irresponsables. Pero aquí, lamentablemente, en este país no hay una autoridad que le diga a los padres de esos muchachos, mire, usted no puede tener ese niño. No
3: Me ha visto casos donde el padre o la madre va con un niño de apenas que apenas puede caminar, uh -huh. do, menos de dos años, y lo dejan suelto en, en plena calle. ¿Sí? Y, y no sé cómo no han muerto más niños en accidentes. En, es. este, en este tipo de tragedia son casi... Eh, comunes, este es uno de los tantos casos, pero cuántos han ocurrido en Santiago? Yo le puedo narrar de, de decenas de casos, el de elegido, que hace ya unos años ocurrió, una niña violada y asesinada, similar a este, en un saco, supuestamente el hombre la votó, son tantos los casos sí, así es. que uno conoce en esta labor de, de comunicación, y se repite y se repite.
1: Vamos a escuchar este otro mensaje.
0: Mira Márquez, yo soy de lo que creo que en República Dominicana tarde o temprano va a existir la pena de muerte a sabienda de que la van mal, a mal usar sí, los políticos pero tarde o temprano tendría que usarse la pena de muerte porque ese tipo no merece que un fiscal ni siquiera le dirija la palabra ese es un señor que es el que debiese entregarse a la población para que cada ser humano o y poner las mujeres, que sea que los piquen, que lo piquen en pedazos. No,
1: no, yo no creo que eso sea, aquí lo que hay que implementar la justicia. Ni la misma pena de muerte. Ni no la solución. pena de, es, es ser, hacer la justicia, para que este tipo de casos, primero no se dé con este tipo de, de, de individuos, sentar un precedente con él, pero también con los padres. Vamos a escuchar este otro mensaje.
4: Ay, manso, después que yo escuché eso, mira, yo no tengo ni paz ni sosiego. Tengo el alma y el corazón partido cuando yo escucho cosas así. Yo tuve mis nietos conmigo muchos años, mis hijas, yo tuve tres. Y yo donde quiera que iba, me iba con mis hijas. Yo dormía con mis hijas, yo todo era con mis hijas. A mí ningún vecino nunca me cuidó a mis hijos. Y mis nietos mucho menos. Mis nietos estuvieron aquí hasta que su mamá se lo pudo llevar. Una hembra y un varón, ya una niña ya. Eh, con, con nueve años, diez años. ¿Tú te crees que y nunca fueron a un colmado? Nunca. Ni donde un vecino. A mi casa nunca vino nadie. Dije que, que vecina, déme un chin de café. Váyese para una cafetería a comprar café. Exacto. Ni de confianza, ni de confianza, confianza de mi familia, ni de confianza de la familia de mi esposo.
1: La confianza en que está el peligro siempre se ha dicho. Seguimos escuchando mensajes.
8: Maxwell, buenas tardes. Maxwell. Acerca de ese asesinato, violación y asesinato de esa niña, mira, yo vivo aquí en la entrada de Los Sánchez, en Puñal. Por aquí hay cuatro muchachitos, oye, que oscila entre tres años y medio a nueve años, que viven en la calle el día entero y la noche, oye, descalzo, ¿eh? y algunos montando bicicleta se van hasta la pista. Y no hay nadie que le diga a su niño, este, le, le pregunté quién era su papá y me dijeron quién era su papá. Entonces yo llamé a Conani, Conani me dijo a mí... Que cuando yo ve esa situación, que llama al 911, que el 911 lo va a llevar con Ani. Oye, oye, porque yo no puedo llamar al cuartel de Puñal, porque el cuartel de Puñal no tiene teléfono. Mira y esa es la situación bien. aquí, de esos niños andando de día y noche. Bien, muchas gracias. Seguimos escuchando
9: mensajes. Buenas tardes, Marcio Reyes. Buenas tardes, Quirio. Y buenas tardes los demás. Marcio. Ese señor que mató a esa niña y la tiró en el mar, creo
1: que la justicia, la justicia, debe condenarlo por lo menos a 60 años para que la gente paralice esa clase de crimen. Porque eso es, eso es algo en la vida que no es imperdonable.
9: Ese hombre es un asesino y lo que no me gusta de ese hombre es que usa la palabra sí señor, no señor, sí señor. No me gusta esa palabra
7: porque... Él quiere confundir la ciudadanía Y confundir a la justicia Yo creo que no lo va a poder hacer Pase buena tarde Qué cosa más grande en
1: el mundo Seguimos escuchando mensajes Buenas tardes, Marcel. Bendiciones Marcel, el tú me puedes explicar Porque yo hay cosas que no entiendo de eso
3: Hay un toque de queda, ¿verdad? Es para que la gente esté en su casa y no esté agrupada. La policía pasa por la calle, puede ver en un patio lleno de gente bailando, bebiendo, haciendo diabura, haciendo de todo y ellos no se meten con eso. Entonces nada más hay que andar en la calle. Esa gente que están así, ellos no pueden meterse con eso. Yo quiero que tú, a ver si tú me puedes explicar eso. Vamos a ver
1: a partir del miércoles con las nuevas medidas que vienen qué se va a hacer. En este momento oficiales de la policía ...están buscando el cuerpo de la niña... Liz María de nueve años... ...quien... Eh, ...su verdugo... ...dijo que la asesinó y la violó... ...el individuo es amigo del papá de la niña... ...oigan bien... ...y en este momento... ...los residentes... ...los residentes en el ensanche Isabelita... ...han cerrado la avenida Las Américas... ...quemando gomas... ...protestando por el asesinato de la niña Liz María de nueve años... Esa es la información que nos llega en este momento.
0: La verdad con Masuel Reyes.
1: Bien, continuamos. 12.38 minutos. Vamos a Washington con Natalie Salas Guaiteró de La Voz de América. Adelante, Natalie. Buenas tardes.
10: En una transmisión completamente virtual, se dio inicio a la Convención Nacional Demócrata, en un acto que fue moderado por la actriz y activista de ascendencia mexicana, Eva Longoria. Varios participantes desde diversos lugares en todo el país ofrecieron sus testimonios sobre la situación actual. Los temas que signaron la noche fueron la pandemia de coronavirus, la justicia racial y la crisis económica. Entre los participantes estuvieron la ex primera dama, Michelle Obama, el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, el senador Bernie Sanders y la... La alcaldesa del distrito de Columbia, Muriel Bowser. Y durante un acto de campaña que fue celebrado en el aeropuerto de Whitman, en Wisconsin, el presidente Donald Trump criticó la realización virtual de la convención demócrata y lamentó que algunas de las intervenciones de los representantes del partido hayan sido grabadas con antelación. Es por esto que el mandatario sugirió que pronunciaría su discurso de aceptación de la nominación a la candidatura del partido republicano en vivo y desde la Casa Blanca. Las leyes Federales establecen que no se pueden emplear recursos, ni infraestructuras, ni mano de obra del gobierno para fines puramente políticos. Y si bien esta norma no se aplica directamente ni al presidente ni al vicepresidente, sí afecta a todas aquellas partes de la Casa Blanca cuya función no sea exclusivamente privada. Y en otros temas, una severa escasez de computadores portátiles se registra justo en este momento en que muchos niños y jóvenes podrían volver a clases de forma presencial. Y esto debido a que millones de personas realizan teletrabajo en sus casas y los niños reciben sus lecciones por videoconferencia desde el comienzo de la pandemia. Según el portal Axios, mientras la demanda se ha disparado, la oferta no está al mismo nivel. Y esto se debe a que la fabricación de componentes y ensamblaje de computadoras se han visto afectados por los cierres de las empresas alrededor de todo el mundo, pero muy especialmente aquí en Estados Unidos y en China. Desde Washington les informó Nataliza Las guaiteros de La Voz de América para La Verdad con Maxwell Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con Maxwell Reyes.
10: Bien,
3: continuamos 12.41 minutos. Esta mañana estuve en una protesta muy singular. Mm. Era quemando al Judas, pero este fue estamos
1: Pero estamos fuera de fecha. Fueron cuatro. Y eso no es para Semana Santa, que sí, se es? Sí, Pero
3: <risa> la gente de la zona sur, de la Yapudumí quemaron al Judas Ajá. en este caso simbolizando a Danilo Medina en el Ajá. presidente Danilo Medina a Silvio Durán el director ya de, de Corazán al ex director de titulación a Dante Díaz y al ex director de bienes nacionales eh, y, y su, dicen ellos que May es el, Blas, no, el director de bienes nacionales ese era el del INVI ah, eh, y okay. eh, Modesto, algo así eh, Rivas Modesto Rivas Y la protesta es porque Nunca le cumplieron, le cumplieron Con la titulación de Ajá. los apartamentos eran 930 En la, en la Yapur dumí En el caso de la carrera 300 Una cañada que ciertamente Le dore eh, 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 Es muy fuerte Y Corazán prometió Sanearla También Dice José Alberto Peña El abogado José Alberto Peña De la Junta de Vecinos de la Zona Que no reciben el, la toma de agua Acueducto, como él le llama De, de la Zona Sur Recuerden que Silvio Durán El pasado jueves inauguró Junto con el acueducto de, de, la, de la Canela Y el de Cienfuegos Y la, los trabajos también de Gurabo Todas las obras Dice que no las reciben Porque no fue terminada y además, ni siquiera reciben el agua con normalidad en esa zona. Dice él que, que llega uno o dos veces por semana el agua potable en esa zona. Protestaron. Eh, además, recuerden que la zona de lo, la Junta de Vecinos de la Yapurdume se caracteriza uh -huh. por ser crítico con el tema haitiano. Dice eh, José Alberto Peña que no quiere al actual director de... de de migración, Ajá. Wilfredo Lozano Wilfredo Lozano si es, si es que me equivoco es el intelectual, el sociólogo quien fue colocado vamos, en esa vamos zona. a
1: escuchar los que quemaron a Judas fuera de fecha, vamos a escuchar miembro de
11: la prensa nosotros tal como lo habíamos advertido desde hace muchos años, 10 años estamos en una lucha encarnizada en cuanto a lo que tiene que ver con la construcción de los apartamentos de la Yacuyumí. Hasta el extremo, que cuando Danilo Medina vino aquí a la avenida de Yacuyumí a inaugurar el, el hospital Helmi, lo prometió que iba a, a entregarnos a la certificación de título, tanto él, Emilio Rivas, como Dante Díaz. Pero aparte de eso, también nosotros reclamamos a Danilo Medina, que la, que la cañada, esta cañada que estamos aquí, estaba contaminando a las comunidades y estaba haciendo daño. Y Silvio Durán se comprometió que iba a resolver el problema con el agreducto y que el agua no se iba a ir. Y el agua se va aquí desde las 8 de la mañana hasta, la, hasta las 3 de la tarde que llega, que llega mañana. O sea, se va desde las 3 de la tarde y llega a las 8 de la mañana.
2: Entonces, por esas razones, por esas mentiras, nosotros...
0: La verdad con el
2: Reyes Ahí está el tema Bueno, con relación a lo detenido por el toque de queda La Policía Nacional está informando Que 560 personas Fueron detenidas ayer Por violentar el horario del toque de queda 500 personas fueron Apresadas sin mascarillas Y obligadas a usarlo A usarla También fueron cerrados 39 negocios y detenidas 332 motocicletas y 31 vehículos.
1: Bueno, esa es la información que tenemos con relación a los detenidos. Yo esperaba que fueran más.
3: Pensaba que también eran más. Si es por los que violan el toque de queda, deberían ser 100. Exacto. Y le decía de los casos de muertes violentas, durante en las últimas 24 horas, en el caso de Santiago, la Policía Nacional y su vocero, el coronel Juan Guzmán Badía, informa de... El caso en el hospedaje Yaque, que murió por heridas de armas blancas, Oliver Rafael Vargas García, de 42 años de edad. Estas heridas fueron ocasionadas por Rogelio Díaz Pérez. Y la, la versión es que, supuestamente, la víctima estaba sustrayendo el guineo de un camión. Uh -huh. Y pero
1: tiene se, dos fichas ese individuo ahí se ve según a, la
3: policía a cómo, a cómo vamos a poner que estaba robando los, los guineos pero hay forma usted lo apresa claro. y, lo, y lo somete ya claro. pero tener ahora que usted cumplir una condena
1: por, por, por matar algo a un hombre tan persona. simple
3: por el robo de guineos también está el caso de de Patien la zona Criverson, sur de 33 años de edad este este hombre de nacionalidad haitiana fue hallado colgado en la vivienda, en la comunidad Laguna Prieta, en el municipio de Puñal, y dice la policía que en su informe, una pariente, uh -huh. dice que fue motivado por deudas económicas. El otro caso es el de sí. la zona
1: sur. Eh, vamos a escuchar lo de la zona sur, lo de los dos muertos, incluyendo un menor de edad, a tiros. Dice la policía que fue un punto de drogas. Vamos a escuchar al coronel Guzmán Badía.
9: Aparentemente en un conflicto por asunto sociales en el sector Cristo Rey de Pekín de esta ciudad de Santiago. En el barrio Cristo Rey del sector Pekín, donde recibió herida de bala el nombrado Stanley Miguel Ramos Reynoso, 28 años, y un adolescente, de 17 años, el cual falleció la mañana de hoy. El hecho eh, se produjo en este sector por Asunto de conflicto entre ambos grupos, donde estos individuos recibieron la herida de bala que pudieron la muerte. Y por tal hecho se activa la localización del nombrado Pedro Luis Castro Rodríguez, alias Pedro Cadena, quien es indicado como uno de los autores de este hecho en el lugar del hecho se colectaron ocho casquillos calibre 9 milímetros los cuales están siendo analizados por la policía científica y se activa la localización de este individuo para identificar los posibles otros elementos que participaron en este hecho de sangre La
0: verdad con
9: Masuel Reyes
1: Me informan caramba si los ciudadanos escucharan un poquito más y entendieran que el cuerpo del delito, que es el motor, ellos quemaron el motor. Ahí sí, vi las fotos. Oye, señores, la, la gente del ensanche Isabelita cometieron el peor error de su vida, pero las autoridades también cometieron el peor error porque debieron haber, incluso, el Ministerio Público preservar. junto a la policía, preservar esa motocicleta. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer con una... Una motocicleta totalmente quemada Porque la quemaron los residentes Del lugar en protesta Entonces no estamos en nada Por Dios, ¿en qué pudo, estamos contribuyendo? rastro de
3: sangre si ese hombre la hirió O la, por la O por muchísimas cosas Que es fácil por el ADN Y
1: no aparece nadie con los, con los muebles La cabeza bien amueblada Que le diga, espérense, no lo quemen Que en ese motor fue que El tipo trasladó a la niña no aparece una mente pensante en un barrio y que le diga eso a los residentes del lugar. No, quemarlo. Porque en eso es que de una vez pensamos quemar y matar. Debemos revisarnos, por Dios. Vamos a escuchar a... a en este momento vamos a escuchar al, a Waldo Ariel Suero. Que advirtió que se mantendrán vigilantes para garantizar que se cumpla la promesa en el sector salud que ha hecho el nuevo gobierno. Vamos a escuchar.
7: Pudiera
4: ser su gestión cumbre en esta ocasión el aspecto de salud, las partidas eh, asignadas de unos 64 mil, 66 mil millones de pesos para eh, de aquí a diciembre para el Producto Interno Bruto, ojalá. La propuesta de nosotros es que el PBI se eleve a un 4%, aunque el OPS se plantea un 5%.
1: Bueno, esa es la, la información que da Waldo Ariel Suero. Y Rosario Espinal, politóloga, dice que lo dice en el día de hoy: que el desafío de gobernar es saber cómo generar y sumar capital político. Vamos a escuchar a Rosario.
10: El poder se llega con un capital político y tienes que seguir expandiéndolo, pero sobre todo mantenerlo desde el poder. Desde el poder se toman muchas decisiones que no van a beneficiar igualmente a todo el mundo. Las decisiones benefician a unos y perjudican a otros. Les gustan a uno y no les gustan a, no, a otro. Ese es el desafío de gobernar todos los días. Entonces, ahí los gobiernos tienen que tener en cuenta qué es lo que van a hacer, a quiénes van a beneficiar y a quiénes no van a beneficiar. Y ahí se va juzgando un gobierno, no solamente en el tema de la corrupción, sino en la diversidad de temáticas que tiene que enfrentar un gobierno y sobre la cual tiene que tomar medidas un gobierno.
0: Verdad con más suerte. Bueno,
1: y este el tema con relación al nuevo gobierno, vamos a ver si podemos en breve, antes de irnos, si podemos conectar a la Cámara de Diputados para nosotros eh, poder escuchar brevemente lo que se está tratando en esta eh, segunda legislatura en el día de hoy. Y estamos tratando de... Bueno, vamos a escuchar a Pacheco. Vamos a conectar en este momento a la Cámara de Diputados a la capital. Vamos a escuchar a Pacheco.
7: ...a uno de los diputados y la presidencia no está conformando, aunque es su prerrogativa, no está conformando las comisiones de... Eh, o sea, como yo quiero, se la estoy pidiendo a los voceros. Apenas estoy colocando de inmediato para poder trabajar... Eh, nombrando al presidente porque es necesario y entonces, o a la presidenta y entonces ustedes eh, me ven a doña Helen en algunos movimientos porque ya le estamos pidiendo a la bancada porque queremos dejar esto funcionando si estuviésemos en momentos normales nosotros dejáramos hubiésemos convocado del domingo pasado para dentro de 10, 15 días para ir llevando al paso el mecanismo de funcionamiento de esta Cámara, sin embargo las circunstancias nos han obligado a darle celeridad a los trabajos, entonces ¿qué le digo, diputado José Horacio y distinguida diputada y a todos los que tuvieran la inquietud manifiéstenlo con su voto, Manifiéstenlo con su voto, porque estos proyectos ya están colocados en la orden del día yo sé que con lo que hemos trabajado ya eh, tenemos una buena cuota eh, eh, dada pero el país exige más entonces yo les pido que por favor eh, ustedes vayan tomando su decisión según sea cada caso por lo
0: La verdad con Mazuel Reyes
1: antes de volver a la Cámara de Diputados,
0: ¿qué
2: bueno, es lo que sucede? lo que se ha hablado hasta el momento sobre la, la aprobación al Código Procesal El vocero de la Fuerza del Pueblo Código un, Penal el Código Penal, Rubén Maldonado Solicitó una modificación de agenda para introducir el proyecto de ley Que establece las condiciones de requisitos para interrumpir el embarazo Esa fue rechazado se, está, se va a conocer, está en la agenda, fue aprobado Para conocer ese proyecto
1: en el día de hoy Vamos a escuchar a este diputado Vamos a escuchar, vamos a ver.
11: Muy buenas tardes, honorables diputados y diputadas. Unirme a las felicitaciones que se le hacen a esos 121 legisladores y legisladoras que llegaron aquí. Bienvenidos todos a, este, a esta casa de la democracia, como le hemos llamado muchos de nosotros, y al mundo de los iguales. Presidente, quiero eh, establecer para los, dos, para los proyectos que vienen, que son proyectos los cuales pertenecen a la Comisión de Medio Ambiente como usted pidió conformar una comisión especial para el otro proyecto que esa misma comisión especial maneje estos dos proyectos que vienen Bueno,
1: aparentemente van a estar en otras cosas, este es un diputado del PRM, Santana Suriel, Santo Domingo Este y por aquí nos piden que le demos un pianito para doña Clara Herrera de parte de sus hijos y compañeros de la Escuela Salomé Ureña es la directora en Barrio Lindo es lo que nos dicen por aquí hay una queja en La Canela atención eh, de Norte, le estoy pidiendo a ellos que me manden el reporte con relación cableado eléctrico en Barrio Nuevo La Canela eh, para que eh, vayan a resolver el asunto de un cableado que hay en esa zona se la estaremos enviando pero le pedimos que cuando ustedes hagan ese tipo de denuncia también llamen a Fono Norte, pongan la queja, entonces nos hagan llegar el reporte, entonces eh, necesitamos ese reporte a los amigos de La Canela para hacerlo llegar a los amigos de De Norte para tratar de resolver eso lo más antes posible. por aquí nos hacen, nos piden que hagamos un llamado a las autoridades correspondientes obras públicas o alcaldía que por favor hagan algo con la tronera que hay frente a la unión médica, a donde están haciendo el nuevo edificio, es verdad hay un hoyo que tiene meses ya que lo hizo, incluso Corazán, Corazán fue que lo hizo que los carros están cayendo ahí y eso está eh, trayendo problemas es la información que nos dan por aquí también nos estaban pidiendo y estoy esperando los detalles que nos dé un amigo con relación a una situación que hay con agua cascada conectó un tubo de la palma la urbanización y el agua no llega eh, estamos esperando más detalles con relación a este caso con esta información Miguel Ponce nosotros llegamos al final yo, usted tiene un detalle yo espero
3: que se, se
1: siga dando el
3: proceso con el código penal sí. y ver qué pasa recuerda que el, el entonces presidente Danilo Medina la devolvió en, en, en más de una ocasión porque uh -huh. no estaba de acuerdo precisamente como se está conociendo ahora, sin las tres
1: causales así es, señores, gracias a todos por la sintonía, recuerden cuidar sus hijos cuiden sus hijos, señores vamos a reflejarnos en, en, en este caso de Liz María de la ensancha Isabelita en Santo Domingo Este, esta tragedia buenas tardes, buen provecho a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez y Pablo Aguilera